0: Hier ist der Memoranda Science-Fiction-Podcast mit Hardy Kettlitz und Dominik Irpenkauf. Weißt du, was mir noch einfällt? Nee. Ähm, wir haben doch auf dem EstherCon Angela und Karl-Heinz Steinmüller zusammen mit ihrem Herausgeber Eric Simon getroffen. Ja, genau. Und du hast sie auch noch interviewt. Ja, also das war toll. Ähm, die Steinmüllers zusammen mit Erik Simon auf einer Veranstaltung zu treffen, das passiert ja auch nicht so häufig. Und wir haben genau zu dieser Veranstaltung zum ElsterCon den neuen Erzählungsband von Angela und karl Steinmüller rausgebracht. Den gab es quasi eine Woche vor dem offiziellen Erscheinen schon auf dem ElsterCon zu kaufen. Das Buch heißt Marslandschaften, fantastische Erzählung und ist Bestandteil der Werke in Einzelausgaben von Angela und karl Steinmüller. Und zwar ist das Band 10. Es ist nicht das zehnte Buch, was bei Memoranda erschienen ist, Weil wir die Werkausgabe nicht ganz chronologisch von Band 1 bis Band 10 veröffentlicht haben. Da fehlen noch drei. Die kommen dann im nächsten und übernächsten Jahr raus. Ja, bin ich gespannt, was das Interview ergeben hat. Ja, na, da hören wir doch mal rein. Ja, hören wir gleich mal rein. Ja, ich freue mich, dass wir uns hier endlich nach längerer Zeit mal wieder persönlich treffen können, hier auf dem Elsterkon in Leipzig. Ähm, gerade heute ist das neue Buch von Angela und karl Müller, von euch beiden, äh, Marslandschaften erschienen. Und ich freue mich, dass auch Erik Simon mit dabei ist, der Herausgeber eurer, äh, eurer Werke in Einzelausgaben heißt ja. Ähm, und dieser Band Marslandschaften, da steht drauf, dass ist Band 10 eurer eure Ausgabe ist. Aber es ist nicht euer zehntes Buch, oder Angela?
1: Also ich habe die nicht erzählt, Natürlich nicht unser zehntes Buch, aber es ist halt eine Zusammenstellung der letzten kleinen Geschichten von Anfang der DDR bis jetzt. Also nicht alle, um Gottes Willen, <lacht> sondern einzeln.
0: Wie viele Bücher
2: habt ihr bisher geschrieben? Weiß ich jetzt Keine Ahnung. Also ich habe eine Liste. Und die können auch vollständig sein, Das sind wir deutlich über 20, aber da oh, sind auch die Sachbücher mit dabei. Ja, klar. Wir haben ja auch einige Sachbücher verfasst. Darwin, Darwin. Ja, oder eben das Visionsbuch ja. und Zukunft der Technologien und Wildcards. Wildcards. Und La-
0: Na ja, gut. <lacht> was erwartet den Leser hier in diesem neuen Buch in Marslandschaften? Was genau ist drin?
1: Also ich würde sagen, für mich war ganz erstaunlich eine Reihe von alten DDR-Geschichten, die wir hier mit aufgenommen haben, wobei beim Lesen mir das ganz komisch war, weil das eigentlich wirklich die DDR wieder bei mir so zu Vorschein gemacht hat. Das Gefühl, wie ich damals gelebt habe und wie ich so sagen würde, so eine ummauerte Gemütlichkeit mhm. bei Wohlverhalten. Aber wenn man aufmüpfig war, war es etwas weniger gemütlich. <lacht> Aber ansonsten war es eine, eine ganz enge Gesellschaft. Also, jeder, also nicht nur in Berlin, sondern auch sonst, wo man konnte irgendein Wort sagen und jeder verstand, was da drunter ja. gemeint
0: war. Das ist eine Geschichte bei die heißt Fernschaft. Also die, Fernschaft. die hat mich zum Beispiel da besonders, Ja, und ja. die
1: ist mir heute, liegt mir heute noch am Herzen, weil das ja... Jahr davon ausgeht, dass man die momentane Situation einfach Mist findet und möchte weg in die Zukunft in unserem Buch mhm. oder nach dem Westen, damals. Und da ist es ja viel schön, das war also der Grund.
0: Also das ist im Prinzip ist es eine Originalausgabe, das heißt, die, das Buch ist vorher noch nirgendwo anders erschienen, aber da gibt es auch ganz neue Geschichten drin von euch. Ja. Ja. Also, um auf deine erste Frage, was erwartet den Leser,
2: die Leserin zurückzukommen? Oh, oh, oh. Englisch würde man sagen, mind-blowing. Also, äh, kopfexplodierende Sachen, die einen völlig aus dem normalen Gleis bringen und zeigen, dass auch anderes möglich ist, dass wir uns auf schwanken Boden befinden. Aber wir sind nicht dass plötzlich. Äh, <lacht> dass plötzlich äh, Mächte von sonst woher über uns herrschen, dass das Paranormale eindringt oder schon eingedrungen ist und so weiter. Ja, nein, äh, wir haben uns bemüht, dass eben auch einige Erstpublikationen darin sind. Wir haben zusammen ja doch gesammelt, was auch in den letzten Jahren versprengt erschienen ist und was auch in Ja, Winkelzeitschriften, wie Lettre international erschienen ist, also Dinge, an die normalerweise kein Science-Fiction-Freund herankommt.
0: Also, es ist schon eine breite Vielfalt. Klasse. Herausgeber eurer eurer Werkausgabe ist Erik Simon. Schön, dass du auch da bist, Erik. Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Welchen Einfluss hast du eigentlich auf die Bücher? Oh Gott. Ähm.
3: Soll ich das wirklich sagen? Ja, wir wollen
0: es wissen.
2: Äh, Einmal wollen wir das erfahren,
3: Erik. Einen segensreichen. (lacht) Warum? Na gut, ich äh, werfe ja im Prinzip keine von den vorgeschlagenen Erzählungen raus, weil so schlechte sind nicht dabei. An den nicht ganz perfekten mäkle ich so lange rum, bis sie fast perfekt sind. Und das Mäkeln kann Erik sehr gut, also ich kann ihn nur empfehlen. (lacht) Und äh, dann habe ich, glaube ich, das Ganze auch noch sortiert.
2: also Das ist Eriks große Leistung, äh, etwas zu strukturieren. Und äh, die Zwischenüberschriften stammen von ihm. Hier, dort, dann. Wir haben selbst lange gekämpft, wie wir die Erzählungen in eine irgendwie vernünftige Reihenfolge, man könnte es Dramaturgie nennen, bringen und hatten da mehrere Vorschläge, die uns aber schon selbst nicht überzeugt haben. Und dann kam Erik mit diesem
3: durchschlagenden, einfachen Anordnungsschema. Ja, also hier sind die Geschichten, die noch ungefähr in unserer Gegenwart spielen teilweise auch darüber hinausgehen, aber halt äh, hier verankert sind. Dort sind die, die wiederum schwerdruckmäßig im Weltraum spielen und dann sind die, die irgendwie mit der Zeit und mit der Zukunft zu tun Mhm. haben, soweit sie nicht schon in dem ersten Teil wegen Gegenwartsbezug drin waren. Ja klar,
0: verstehe. Ähm, äh, Ihr habt ja eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, die inhaltlich äh, und strukturell zusammenhängen. Oder, oder in Zusammenhang gebracht wurden später. Also so eine Art future History. Ähm, Erik äh, hat es als das Steinmüller-Universum bezeichnet. Und wenn ihr eine neue Geschichte oder wenn ihr eine neue Idee habt, überlegt ihr dann, ob die vielleicht in das Universum reinpassen könnte oder, oder entwickelt ihr die als Geschichte oder, oder geht ihr da ganz anders ran, wenn, wenn eine Idee entsteht für eine Story?
1: Also wir, ich glaube, wir denken nicht an das Steinmüller-Universum. Universum, sondern eher die Geschichte an sich, die uns interessiert, weil mhm. wir die ja auch irgendwo aus der Gegenwart jetzt so entwickelt und wir denken, da muss man mal eine Geschichte drüber schreiben. Mhm. Und manchmal lässt sich das denn eingliedern. Also,
2: der Dietmar Dart nennt das neuerdings Nukleus, um das herum eine Geschichte dann entsteht und die Nuklei, die fallen einem halt zu und später stellt man fest, wo es reinpasst. Aber... Es gibt ja. auch andere Fälle. Vor ja. vielen Jahren hat Erik mal zu uns gesagt, also, mit dem Steinlös, wir habt ja dieses wundervolle Universum, ja. aber ja. da hängen noch einige Fäden lose in der Luft. Ja. Wo kommt die Zahl her? Und ja. äh, was? nicht, was wird aus dem Fabius, aber was wird aus G. und Kat Luivens und so weiter. Ja, und... Äh, Das gibt einen gedanklichen Stoff, aus dem dann vielleicht plötzlich so ein Nukleus entsteht.
0: Also das heißt, in dem vorigen Band, in Sphärenklänge, sind ja auch einige Erzählungen drin, die diese losen Fäden auch aufgreifen. Genau. In dem neuen Buch, Marslandschaften, ist die Eröffnungsgeschichte, die heißt die Aura. Und die beschäftigt sich mit modernen Medien und Social Media und, und Clouds und künstlichen Intelligenzen und so weiter. Woher kam die Anregung für die Geschichte? Gab es da irgendwie einen Anlass? Irgendwie also ich wollte jetzt ja. nicht fragen, wo habt ihr eure Ideen her? Das wollte ich damit nicht sagen. <lacht> Gab es da weiß,
2: einen Anlass? Eigentlich nicht. Also mich hat geärgert, was es so alles an Science Fiction über künstliche Intelligenzen gibt. Und was für Pappkameraden, die normalerweise sind. Mhm. Eigentlich müssen künstliche Intelligenzen fremdartige, unverständliche, jenseitige Intelligenzen sein, eben nicht menschliche Intelligenzen, mhm. mit nicht menschlichen Zielen und vielleicht gar keinen Befindlichkeiten, sondern mit irgendetwas anderem. Also insofern ist das vielleicht auch ein bisschen eine Gegengeschichte zu manch anderen künstlichen Intelligenzen, die einfach mal so die Weltherrschaft übernehmen wollen. Also auch, ja wir haben den ja auch wen, natürlich, der Herr Burgstroh ist dran schuld, äh, nämlich der Herr Bostrom der in Oxford an der Universität ein eigenes ja, Abteilung oder ein kleines Institut hat, wo es um die Zukunft der Menschheit, um die ganz großen Fragen geht. Und er ist ein Spezialist für das anthropische Prinzip und ähnliche Dinge. Und mich hat geärgert, was er in seinem Buch über künstliche, also Superintelligenz heißt sein Buch, was, was er da über die Superintelligenz geschrieben hat, die dann alles unterjochen will und die sich so schnell entwickelt, dass wir gar nicht hinterherkommen. Ja, und, und da war das wirklich mal günstig, ihn irgendwo so ein bisschen als Bockstroh damit einzubauen.
1: Und ich finde in diesem Zusammenhang immer so interessant, wie diese komischen Sachen alle, die mit der Intelligenz und so, wie die auf die normale auf die normalen Leute stoßen. Ja, ja, ja. Also das... Weil die spielt ja quasi hier und die Leute die Geschichte. Ja, ja. weil die, die trifft uns und was machen wir damit? Also wie mhm. denken wir und wie verhalten wir uns dazu? Das finde ich,
2: dann wichtig. Also, wobei wir dann mitunter auch naiv sind. Wir hängen dann intelligenten Spiegel an die Wand und dann kommt Erik und, und erzählt uns ja, keiner begreift, wie das Ding funktioniert. Ja, wir hatten den von Philips. Philips haben mal so ein Ding vorgestellt. Und da war das für uns ein fester Begriff intelligenter Spiegel gewesen. Und äh, ja, jetzt ist er natürlich sehr viel besser drin als bloß so ein aufgehängtes Wort. Das ist ein, ein, ein eingebautes Konzept. Ja.
0: Nochmal kurz zurück zum Steinmüller-Universum. Äh, stellt euch vor, äh, die Frage geht an Erik, ja. äh, stellt ihr vor, du müsstest jemandem in kurzen Worten erklären, was das Steinmüller-Universum ist, der noch nie davon gehört hat. Wie würdest du das machen?
3: In kurzen Worten. Naja, man okay. kann paar, paar, paar mehr sagen dazu. Naja, es ist, äh, es ist und es ist nicht äh, eine Future History, das heißt, es ist ein relativ großer äh, Jahrhunderte und Jahrtausende umfassender Weltentwurf. Zunächst mal ist es ein Weltentwurf. Da hat ein Name Universum, das ist so heißt es Faulheit, weil wir haben keinen besseren Namen dafür. Äh, in dem dann punktuell äh, sich doch äh, Geschichten ballen. Es ist also kein äh, durchgehender Weltentwurf und ein relativ großer Teil spielt halt gar nicht auf der Erde, äh, sondern irgendwo im Weltraum oder an Raumschiffen, kommt auch vor. Ja, und äh, das ist eigentlich alles, was es, was es von verbindet. Da Rest sind jedes Mal ganz einzelne Themen, ganz einzelne Geschichten. Ein bisschen miteinander verknüpft, aber völlig problemlos auch einzeln zu lesen. Mhm. Selbst, die, selbst die Erzählungen mit ganz wenigen Ausnahmen kann man lesen, jeder einzeln ohne die anderen zu kennen.
0: Also das wäre quasi so ähnlich wie, wie die, äh, die inhaltlich zusammenhängenden Texte von Ursula Le Guin zum Beispiel. Ja, oder ja, oder, so, bei, so, so oder bei den so die, so die genau. man einzeln lesen kann. Genau. So ja, ja.
2: Und typischerweise sind da Teile auch erst nachträglich zusammengefügt worden. Also das ja. Konzept von Anlimon ist eben mit dem Konzept der Flotte aus Bulaster erst in einem späteren Entwicklungsstadium zusammengebracht worden. Wie man es ja auch bei anderen mitunter bemerkt, also bei Courtois, das wisst, er hat eine Reihe von Erzählungen geschrieben. Und dann kamen kluge Leute und haben die zusammengebastelt zu so einer future History, die dann über 16.000 Jahre oder so geht. Das ist bei uns nicht ganz äh, so lang und äh, nicht ganz so üppig wie bei Cord Smith, äh, aber man äh, hat dann natürlich auch ein bisschen letztlich sowas im Hintergrund, dass das stimmig sein muss. Das heißt dass die einzelnen Storys darin sich äh, nicht untereinander konterkarieren, einander nicht widersprechen Mhm. sollten, was den Hintergrund der Welt und der Geschichte betrifft.
3: Mhm. Wobei sich natürlich auch in der realen Geschichte mit Unterereignissen widersprechen. Ja, also ich lehre
2: meinen... meinen, äh, Studenten über die Zukunftsforschungsszenarien aufbauen, Leute, passt auf, die Szenarien müssen konsistent
0: sein. Aber ihr alle wisst, die Wirklichkeit ist nicht konsistent. Das sieht man im Übrigen auch an der Publikation eurer Werke in Einzelausgaben, die nicht zumindest nicht von Band 1 bis Band 10 erschienen sind, weil wir haben jetzt gerade den 10. Band, aber es gibt so tatsächlich drei Bücher, die noch nicht erschienen sind. Da kann ich vielleicht kurz was zu erklären. Und zwar kam das so, dass ja einige eurer Bücher schon einmal in einer Werkausgabe bei einem anderen Verlag erschienen sind, nämlich beim Schajol Verlag. Und wir haben, als wir beim Memoranda angefangen haben, die Werkausgabe neu herauszugeben, ja zunächst mit den ganz neuen Büchern angefangen und dann die älteren Bücher auch neu aufgelegt sozusagen. Das heißt, Band 10 ist jetzt zwar erschienen, aber tatsächlich fehlen noch drei Bücher, nämlich Band 1, 5 und 6, das sind die Erzählungen Warmzeit, das ist der Roman Pulaster, der auch zum Steinmüller-Universum gehört, und der Erzählungsband Computerdämmerung. Die werden also auch noch rauskommen demnächst. Danke Ähm, für das Versprechen, lieber (lacht) Verleger. Gibt es denn eigentlich nach Band 10 noch weitere Erzählungen, die noch nicht äh, veröffentlicht wurden, ältere? Äh, Ideen, ganz viele Ideen. Ideen.
2: Also die Schublade ist nicht nicht leer, also es gibt mindestens zwei fast fertige unpublizierte Erzählungen, zu denen wir aber hier nichts sagen werden und es gibt jede Menge Notizen und Ideen und Weltentwürfe. Also wir, wir schreiben noch was. Ja, also 8 Band, 14 kommen dann wieder Erzählungen oder <lacht> vielleicht sogar ein machen. Also wir können auf
0: weitere Bände hoffen, prima. Armer Erik, schon ganz bedenklich. schaut das gut aus. Die beiden ersten Bücher, die bei Memoranda rausgekommen sind, in der Reihe waren Die Wurmloch-Odyssee und Leichter als Vakuum. Beides sind Zusammenarbeiten mit Erik Simon. Also quasi, da steht dann auch Simon und Steinmüller oben drauf auf den Büchern. Äh, wie kam das? Warum äh, gleich zwei ganze Bücher?
3: <lacht> Na ursprünglich wollten wir ein ganzes Buch gemeinsam schreiben, welches aus zwei aber sehr unterschiedlichen Quellen kam. Wir haben zusammen zwei Erzählungen geschrieben, mhm. noch unter dem Pseudonym Simon Zühlstein. Äh, das sind beides so... Nicht Alternativgeschichten, sondern kryptohistorische Geschichten im Wesentlichen. Und wir haben zwar nicht zusammengeschrieben, aber zu demselben Thema zunächst drei, dann vier Erzählungen zu der äh, Trödelbundgeschichte, die ursprünglich mmh. von den Steinbüllers ja. war. Und ich wollte sowieso die Trödelbundgeschichte ein bisschen ausbauen. Das wollte ich eigentlich von Anfang an, als ich den, die erste eigene Trödelbund-Erzählung geschrieben habe. Und das habe ich dann durch hinreichend intensives Drängeln auch geschafft. Und aber auch schon, schon im, im Zuge des Schreibens haben wir gemerkt, das wird für einen Band erstens zu dick. Man kann durch unglaublich dicke Bände machen, auch das wollen wir nicht. Mhm. Und zweitens wird es auch zu, zu heterogen. Mhm. Das eine ist, wie der Untertitel sagt, eine Weltraumoperate. Also keine Space Opera, sondern eine Weltraumoperate. Und das andere sind halt äh, Geschichten, die irgendwie äh, Richtung Vergangenheit blicken. Es sind Kryptohistorien dabei. Mhm. Das heißt, wir haben also weitere Simon-Wüstein-Geschichten geschrieben, und es ist dieser Kurzroman drin, der im Stil äh, von alter Science Fiction mhm. verfasst ist. Auch äh, irgendwie historisch sozusagen. Ja, und da haben daher da zwei Wände und da. Nun wird sich der geneigte
2: Zuhörer, die geneigte Zuhörerin fragen, was unterscheidet eine Space Opera von einer Weltraumoperette? Space Operas handeln vornehmlich von Weltraumschlachten und gigantischen Imperien, die zerfallen oder einander bekriegen. Die die Action ist vordergründig. Bei Weltraumoperetten würde man Liebeshändel erwarten. Dergleichen kommt bei so einem Dreigestirn wie uns schlecht vor, aber es kommen jede Menge interessante Wendungen in Handlungen und unterschiedliche Positionen und ein spielerischer Umgang mit der Weltraumthematik vor. Das heißt, während die Space Opera äh, im ernsten Tonfall heranklotzt, hüpft, die Weltraumoperette leichtfüßig von Idee zu
0: Idee. <lacht> <kommt> aber <lacht> werden. Aber wie hüpft ihr denn, wenn, wenn äh, die Steinmüllers in Berlin wohnen und Erik wohnt in Dresden? Hüpft ihr dann von Berlin nach Dresden um zu schreiben oder wie war das? Es gibt ja Computer
1: ja, okay. und manchmal treppen wir uns und das geht schon.
3: Ja, ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Bänden ist halt auch, dass wir die Weltraumoperette zwar nach einem gemeinsamen Plan geschrieben haben, aber mit wenigen Ausnahmen äh, ja, getrennt. Also ja, es, ja, gibt, ja. es gibt äh, Steinbürgererzählungen, erzählungen mhm. es gibt Ziemann-Erzählungen und es gibt eine äh, vollständig zusammengeschriebene Erzählung, wobei also ich bei den Steinbüllers ein bisschen mitgearbeitet habe, ja. sie haben ja, bei ja. mir ein bisschen mitgearbeitet und die Gute Lassell hat äh, bei uns allen Teilen ein bisschen mitgearbeitet als Gastautorin und die kommt dann auch wieder in dem Zwischsteinband ähm, vor. Dort aber sind sämtliche Texte, mindestens von Angela Karl-Heinz und mir, Mhm. zusammen verfasst worden oder zumindest zusammen genau konzipiert worden. Mhm. Das hat den
2: Vorteil dass zumindest bei einigen dieser kryptohistorischen Erzählungen auch drei unterschiedliche Stile oder Tonlagen genutzt werden. Das war also
3: der, der Ansatz äh, der ersten Erzählung, die wir geschrieben haben, die gama ja. manuskripte die von vornherein, die hat jeder von uns einen Titel geschrieben mhm. aus drei unterschiedlichen Erzählperspektiven. Mhm. Und es, die gesamte Geschichte ergibt sich eigentlich nur äh, aus dem, aus, aus dem Zusammenspiel, weil die einzelnen Erzähler überhaupt nicht begreifen, was eigentlich vor sich geht. Ja. Nur der Leser begreift es dann, hoffentlich.
0: Das ist aber nicht unser Problem. Nee.
3: <lacht>
0: Eine ganz andere Frage. Ähm, Karl-Heinz, du warst viele Jahre lang als Zukunftsforscher tätig. Ich bin das immer, ist noch immer noch. zum Teil, ja, genau. ähm, äh, Wie beeinflusst äh, die Zukunftsforschung das Schreiben sich gegenseitig? Ja, vielleicht wird man in mancher Beziehung etwas skeptischer.
2: Also Zukunftsforschung heißt angewandte Zukunftsskepsis bei mir, im Gegensatz zum Großteil meiner lieben Kollegen, die eher Euphoriker oder Pessimisten sind. Und ein bisschen dringt von dieser Skepsis auch durch die dünne Membran zur Science-Fiction durch. Wahrscheinlich schreibe ich heute etwas gehemmter als vor 40 Jahren. Das, äh, aber müsste man anhand der Texte verfolgen, das sind natürlich, der ist natürlich der, der neue Band Masslandschaften wunderbar geeignet, weil darin tatsächlich äh, Erzählungen sind, die inzwischen schon knapp 40 Jahre. Auf dem Buckel haben äh, und andere, die ganz neu sind. Also kann man dann auch mal sehen. Noch deutlicher sieht man das vielleicht sogar an äh, dem Band Warmzeit oder an dem Band Computerdämmerung, wo dann eben auch Erzählungen aus äh, windschiefe Geraden übernommen worden sind und so. Also, mhm. das müsst, also, das ist eine gute
0: Forschungsaufgabe für die steinmüller <lacht> 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 Die Zukunftsforschung äh, hat sich ja mit allen möglichen Szenarien äh, beschäftigt. Äh, Gab es denn auch irgendwelche Sachen über Pandemien, die so in Richtung Corona liefen, schon vorher in der Zukunftsforschung? Ich weiß es
2: jetzt nicht. Ja, doch, na in, in Wildcards. Also, wir haben äh, 2003, ja. Angela und ich zusammen ein Buch über Wildcards, also plötzliche nicht sehr wahrscheinliche, aber wirkungsreiche Ereignisse geschrieben. Und darunter befindet sich auch eine von 50 Wildcards, die wir da beschrieben haben, heißt die neue Pest. Und darin haben wir tatsächlich eine Pandemie beschrieben, die allerdings deutlich heftiger ausfällt als Corona. Also man muss eigentlich sagen, wenn man rein auf die Sterberate schaut, ist Corona ein relativ zacher Virus. Mhm. Also es gibt so Ebola und solche, die bringen 50% Todesfälle hervor. Also da sind wir sozusagen auf der glücklichen Seite gelandet hier. Sie ist tückisch, weil sie besondere Ansteckungswege hat. Sie ist tückisch, weil sie auch andere Organe befällt und so weiter. Wir haben damals zu Recht, zu Recht haben wir damals bemerkt, dass das... Das Ende der Spaßgesellschaft wird. Damals hat man von Spaßgesellschaft geredet. Wir erleben das heute mit den Problemen, die das ganze Gastgewerbe, Reisegewerbe, Tourismus und so weiter hat. Musik, Musik. Musik, Musik natürlich die ganze Veranstaltungssektor. Okay. Es ist reinweg fürchterlich, was da passiert. So, Das haben wir damit drin gehabt. Wir haben auch damals, das war eben 2003, geschrieben, dass das eine gute Zeit für Verschwörungstheorien aller Art ist. Wir haben die uns nicht im Konkreten ausgemalt und wir sind in einem Punkt völlig an der Realität vorbeigegangen. Wir haben vergessen, an sowas zu denken wie eine globale Klopapierkrise. Also Seit Anfang März verfolge ich, was alles da geforscht wird, was die lieben Kollegen Zukunftsforschung machen, ich stehe mit manchem Austausch. Und dann höre ich von englischen Kollegen, dass er auf der ganzen Hauptstraße seiner Stadt kein Klopapier mehr gekriegt hat. Und dann höre ich das von einem amerikanischen Tatsächlich? Kollegen, ja, der das nur, nur Und dann höre ich noch von einem russischen Kollegen, dass er auch da kein Ist das nicht wunderbar? Das ist die (lacht) Globalisierung. Und daran haben wir nicht gedacht. Da da hätten wir als Science-Fiction-Auto das angehen müssen, nicht als Zukunftsforscher. Dann wären
0: wir drauf gekommen. Angela, wie hat Corona euer persönliches Leben verändert?
1: Also so gut wie gar nicht. Es fällt ja alles aus. Man kommt da irgendwo hin. Aber wir sitzen ja in unserem Häuschen, haben den See in der Nähe, schönes Wetter, gehen wir bahn. Also wir treffen eigentlich niemanden so richtig, außer wir gehen einkaufen, so, auch nicht so, so fürchterlich, aber Lebensmittel und sowas und dann äh, warten wir jetzt drauf, dass es vorbeigeht.
2: Also die ersten vier Wochen habe ja. ich unter Dienstreiseentzug gelitten, das war einfach. karl ist jetzt
1: immer zu Hause, das ist jetzt, sagen wir mal, auch zu bemerken. Wir ja. kommen zu so gar nichts, mehr, wo ihr nicht bei sein muss.
3: Und wie sieht es bei dir aus, Erik? Ich habe mich endlich mal bestätigt gefunden. Denn ich weiß nämlich, also alle diese Verschwörungstheorien sind natürlich alles Blödsinn mit Corona. Ich kenne die Wahrheit. Ja. Und ich habe sie schon in den 70er Jahren in einer Erzählung der Menschheit mitgeteilt, aber wie üblich hat niemand auf mich gehört. Wie heißt die Erzählung? Der Beobachter. Okay. Ja, das ist eine Erzählung innerhalb einer Erzählung. Okay. Also, und in, die, in der inneren Erzählung gibt es also irgendwelche fiesen Außerirdischen, die uns infiltrieren wollen. Und die sehen völlig aus wie Menschen, nur haben sie statt vier fünf Schneidezähne. Ui. Gut, und was macht jetzt der Außerirdische, wenn er dafür sorgen will, dass niemand seine Schneidezähne sieht? Ja. eine Maske aufsetzen. Vor allem Dingen alle anderen auch dazu bringen, dann sonst wird er ja mit der Maske auffallen.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, unsere Zeit ist ein bisschen knapp, weil ihr müsst noch zu einem Vortrag gleich wieder, aber vielleicht noch als letzte Frage, was macht ihr eigentlich so, wenn ihr nicht Bücher schreibt und, und um euch zu entspannen, guckt ihr dann Fernsehen, lest ihr Bücher, hört ihr Musik oder, oder was, wie sieht eure, eure Entspannungszeit aus? Gibt es die ja, überhaupt? Bücher lesen,
1: bisschen im Garten arbeiten,
0: ähm, Entspannung, was ist das? Ja.
1: <lacht> also,
2: also, wenn Zeit ist, dann äh, wird, 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 wird Apfelmarmelade gekocht.
0: <lacht> das ist auch <so>
2: Entspannung.
1: <lacht> Alles sowas. Also, was ganz Normales, nichts äh, Besonderes, nichts Außergewöhnliches. Wir äh, trappeln auf unserem Trainer da oben und also, es ist wie üblich. Man ja. kommt ja nicht mal also, mit den
2: Newslettern nach, die täglich
1: einflattern. Allerdings muss ich mal sagen, Karl Heinz sitzt fast immer am Computer.
2: Von einer Videokonferenz zur anderen? Ist auch nicht ne? so schön. Ja, inzwischen kenne ich da ein halbes Dutzend Videokonferenz und, Ko- und Kooperationsplattformsysteme und keins funktioniert richtig. Immer gibt es technische Probleme, wenn man damit arbeitet. Also, es ist richtig so eine Mainstream-Future.
0: <lacht> Klasse. Und direkt bei dir? Was machst du so zur Entspannung?
3: Ich baue Regale. Er füttert Spatzen. Ja gut, das, ist, das, ist, das tue ich aber nicht zur Entspannung. Das ist äh, meine, meine Hauptlebensberechtigung. Äh, ich baue also Regale. Ich körne Fonds, die schlecht gekörnt sind. <lacht> ah ja, Schriftarten. Schriftarten, na ah, ja, Schriftarten. Wow. Früher habe ich noch öfters mal Makros geschrieben, das mache ich jetzt seltener, weil... Die ganz, Band, also ganz früher hast du
2: Sackbahnhöfe
3: geplant. Ach. Naja, und, und, und überhaupt so, so äh Eisenba- Eisenbahnnetze. Ja, das mache ich aber das mache ich selten, das mache ich auch noch, <lacht> aber das, das, das dauert fünf Minuten, also das ist nichts, was du wirklich den
0: Ihr lieben, eine halbe Stunde ist um. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Gespräch heute und wünsche euch noch wahnsinnig viel Spaß hier auf dem Elstercon. Äh, gibt ja noch ein paar interessante Vorträge und ja, wir würden uns heute noch den Weg, über den Weg laufen, glaube ich. Vielen Dank. Ja, ich vielen Dank.